0: Bienvenidos en Cuida tu Energía Vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Se habla cada vez más de la microbiota. Su papel obviamente a nivel del sistema digestivo, pero también del sistema inmune, incluso su relación con el cerebro. En fin, nos llegan muchas informaciones sin saber ni siquiera exactamente lo que es la microbiota. Y eh, menos cómo cuidar de ella, porque si es que efectivamente está in involucrada en, en tantos sistemas fisiológicos y tantas patologías, habrá que cuidarla, digo yo. Así que hoy voy a intentar poner un poco de luz en todo eso y darte algunos consejos para obtener o mantener una microbiota sana. La microbiota es eh, un conjunto de microorganismos como son las bacterias, los hongos, los parásitos, los virus, que llamamos también flora eh, intestinal en el caso del sistema digestivo, pero tenemos eh, la flora íntima, la flora bucal... En fin, nuestro cuerpo contiene muchísimas bacterias esenciales a nuestro funcionamiento. De hecho, ¿sabías eh, que estamos constituidos por 10 veces más eh, bacterias que células? Te dejo imaginar el impacto eh, que tiene mandar antibióticos a punta pala. Pero bueno, eso es otra pelea. En fin, que la microbiota constituye una parte tan importante del organismo humano eh, que al final hemos decidido considerarlo como un, un órgano por sí mismo. Para ser un poco más precisa, en realidad, la mayor parte del microbiota son bacterias anaeróbicas, o sea, que no necesitan oxígeno eh, y se encuentra en el intestino. Más específicamente, incluso en el colon. Como os lo podéis imaginar, el pH, ácido del estómago, dificulta bastante la supervivencia de los microorganismos. De hecho, si habéis escuchado el podcast anterior sobre la acidez, sabéis que justamente el pH ácido del estómago sirve, entre otras cosas, para esterilizar el bolo alimenticio, o sea, destruir las bacterias que vienen del exterior, que podría ser patógenas. Podría precisar incluso los nombres de, de, de las especies bacterianas mayoritarias, pero sería terriblemente aburrido y imposible de recordar. Así que mejor te haré un post de Instagram para que lo puedas guardar. Lo interesante que tiene conocer esos nombres bárbaros o tenerlos guardados en un post de Instagram es que cuando quieras elegir un probióticos podrás, eh, podrás tener una idea de la calidad del producto revisando su composición. Bueno, en realidad, cuantas más cepas diferentes, mejor. Los estudios han demostrado que la diversidad de la microbiota es un factor imprescindible para la salud. Existen más de mil especies de bacterias eh, identificadas y una microbiota sana contiene unos 170-200 especies diferentes. La combinación de microorganismos que contiene cada organismo humano es única. Es como una huella, incluso los gemelos no tienen la misma. Por eso te digo que eh, lo ideal es que tengan, lo, cuanto más sepas mejor, porque mmm, cuanto más sepas haya, más posibilidades de que haya algunas que te corresponden a ti. Vamos a ver cuáles son las principales funciones de la flora eh, intestinal. Para estudiar eso, los científicos compararon unos ratones con y sin microbiota pues primero se dieron cuenta que sin microbiota el sistema digestivo no llegaba a ser totalmente maduro. La mucosa intestinal no se de desarrolla correctamente y los vasos sanguíneos eh, no crecen suficientemente. Todo eso impacta la absorción de los hidratos y de las grasas. Me parecen unos datos bastante potentes. Y más sabiendo que estamos solamente al principio de, de, de la investigación sobre el tema. Por otro lado, parte de los alimentos que ingerimos no se absorben por la mucosa intestinal, como por ejemplo al, algunos tipos de fibras, y sirven para alimentar las bacterias del microbiota. Son lo que se llama prebióticos. Esas bacterias, eh, para entrar en proceso de fermentación y así producir, eh, moléculas necesarias a nuestro organismo, como por ejemplo, eh, vitamina B o, o K, eh, micronutrientes, ácidos grasos de cadena corta, sobre todo, que alimentan la célula intestinal y también gases. Que sepas que se considera que un 70% de nuestra inmunidad vendría de nuestro nuestra microbiota. ¿Entiendes la, la necesidad de cuidarla, no? más en invierno y en la, las condiciones de pandemia que, que estamos. Primero, la microbiota tiene un papel en el desarrollo del sistema inmune, pero además, obviamente, el intestino es una barrera incluso física para lo antígeno, al constituir la superficie de contacto eh, más amplia de, de nuestro cuerpo con el, con, con el mundo exterior. Por último, gracias a nuestra flora, desarrollamos la tolerancia alimenticia, ya que durante la infancia, al exponer el sistema digestivo a diferentes alimentos, le enseñamos poco a poco lo que es bueno para el organismo y lo que no, para que pueda absorber lo que sirve y rechazar los patógenos o tóxicos. Bueno, ahora que sabemos lo que es la microbiota, y para qué sirve, vamos a ver cómo cuidarla. Los primeros pasos no dependen de nosotros, pero sí podemos impactar el de nuestros hijos. Los primeros tres años de vida son cruciales para nuestra flora. Primero porque la calidad de la flora bucal e intestinal de la madre determina por la calidad de la flora del, del placenta y por consecuencia del feto. Además, al pasar por la vagina de nuestra madre, se nos inocula las bacterias de su flora íntima. Por eso las personas nacidas por cesárea tienden a tener una salud más sensible, más alergias, eh, porque no han recibido esta primera carga bacteriana al nacer. Obviamente la lactancia también tiene una importancia capital, porque primero la microbiota de la piel de la madre se pasa... Eh, a la boca del bebé y además la leche materna contiene prebióticos es decir los alimentos para la, las bacterias de la microbiota luego a lo largo de nuestra infancia chupamos objetos eh, comemos barro piedras jugamos con animales así que lejos de decir que mmm, tenemos que, que debemos debemos hacer lo máximo para infectar a nuestros hijos con, con todo lo que encontramos, eh, sí es verdad que la locura de querer tener todo aseptizado, desinfectado, pues tiene su límite. Eh, porque la, las pequeñas dosis de microorganismo eh, son imprescindibles para el buen desarrollo de la microbiota. Y obviamente los antibióticos no matan solamente a las bacterias patógenas, sino también a las eh, que necesitamos para vivir. Esto impacta muchísimo más nuestro equilibrio antes de, de los tres años. Así que, por favor, si vas a darle eh, antibióticos a tu hijo, que sea porque realmente no hay otra opción, tampoco estoy diciendo que no hay que dárselo. Si, si está muy malito, pues ya está. Pero si solamente le duele un poco la garganta, pues evítalo. Unos estudios demostraron que niños y adultos expuestos muchas veces a antibióticos durante sus primeros años de vida tienen un riesgo más elevado de desarrollar enfermedades inflamatorias del intestino, alergias y eh, obesidad. Y bueno, pasados los tres años, pues la flora se estabiliza. Sin embargo, una alimentación malísima durante años pues puede modificar fundamentalmente la, la microbiota, así que a seguir cuidándola, por favor. Como lo mencioné rápidamente, eh, lo que alimenta nuestras bacterias amigas son eh, sobre todo la fibra, que les permite producir ácidos grasos de cadena corta. Estas moléculas son las que alimentan nuestras células, pero además se ha demostrado que esos ácidos grasos permiten regular los procesos inflamatorios, estimular la producción de glucosa eh, en el intestino, lo que aumenta la sensación de saciedad y, por consecuencia, regula el peso. Ahora bien, se podría hablar durante horas de la alimentación e higiene de vida idónea para mantener su flora intestinal sana, pero voy a darte unas cuantas claves para orientar tus elecciones alimenticias. Lo primero, masticar. Es la primera etapa de la digestión, así que si la hacemos mal, todo el resto del sistema digestivo estará impactado. Luego, comer menos. Estamos acostumbrados a comer mucho, porque tenemos todo fácil. Eh, pero en, en el origen de la vida no habían supermercados y restaurantes. Así que claramente hasta que no encontraban comida no comían. O sea que habían periodos de ayunos y además, eh, y además se comía para nutrirse, no para llenarse. Sabían escuchar su cuerpo para detectar eh, las señales de saciedad que en realidad corresponde al cuerpo que, que te informa que eh, le has aportado los nutrientes que necesitaba y que ya te puedes parar. Así que Comamos lentamente y hagamos un esfuerzo para conectarnos a nuestro cuerpo. Eh, sentir cuando no necesitamos ingerir más. Eso significa comer en conciencia. No viendo tele o respondiendo un mail, ¿vale? Conéctate a tu cuerpo. En cuanto a los alimentos en sí, sería reducir los cereales. Evitar los lácteos, sobre todo de vaca. Quitar el azúcar refinado. Comer muchas verduras y algo de fruta. El número de cinco frutas y verduras al día debería más bien ser de cuatro verduras y una fruta. O por último, eh, dos tercios de verduras y un tercio de fruta, digamos. De ahí, aparte de las fibras, puedes sacar gran parte de los hidratos que necesitas. Porque no, no necesitamos un plato de pasta para estar a tope. Casi que a lo contrario, pero bueno, eso otro tema de nuevo. No comas calorías vacías. Aporta proteína animal, pero no tiene que ser la mitad de tu plato ni tampoco en cada comida. Si logras comer de temporada y biológico, pues de maravilla, por supuesto. No sé si recordar que mmm, si quitas el alcohol, pues mejor los productos industriales y transformado igual, disminuir la sal, utiliza más bien especias en vez de la sal, eh, disminuye tus niveles de estrés, duerme bastante y muévete. No te olvides del omega-3 con, con los pescados, los pescados azules y los aceites vegetales y eh, favorece también los alimentos que contienen prebióticos como el plátano, el ajo, la cebolla, la chicoría, por ejemplo. Lo dicho. Se podría hablar de las mejores eh, recomendaciones durante horas, pero creo que ya te he dado bastante consejos y sobre todo conocimiento para que puedas empezar a seguir cuidándote eh, la microbiota. Porque nunca es tan fácil hacer las cosas bien que cuando entendemos por qué lo hacemos. Ahora me queda solamente recordarte que si tienes alguna pregunta no, du no dudes en comentármelo para que pueda contestar en los próximos capítulos, por ejemplo. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Te agradecería un montón que me dejes unas estrellitas en la plataforma de podcast que estás usando para apoyar mi trabajo, sobre todo Apple Podcast, iTunes y iVoox. Eh, otra manera de ayudarme sería hablar del podcast con tus amigos, tu familia, compartir una captura de pantalla del podcast en tus redes sociales, etiquetándome, obviamente, para que te pueda volver a compartir. A ver si así... Eh, repartimos cada vez más el conocimiento sobre la salud natural gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu Energía Vital